0: TBS ポッドキャストおはようございます石川みのるです日曜日のこの時間関東2500個の酪農家の皆さんの協力でお送りするこの番組絞りたての話題をお届けします石川みのる Dairy liar 先日あの、奄美大島とか西表島が世界遺産で登録されるというニュースが、ね、流れていましたがちょうどです、ね、僕、先月緊急事態宣言の前 PCR 検査を受けて抗体をしっかり検査も受けて仕事がちょうどありまして西表島に初めてお邪魔したんですよもう台風が来てたので 5m の波の中を乗り越えて向かったんですけど実際、着いてみるともう島全体にこう甘い香りが花のね香りがこう見せていて赤カショビンという珍しい、ね、鳥の声がずっと聞こえていて夜になるとですね僕のホテルの部屋の前でフクロウがずっと泣いててうるさくて寝られないぐらいのもう野生味があふれるところカンムリワシがこう空を青空を飛んでたりとかネオンカラーの蝶の群れがこう,うわーっといたりとかですね桃の味がするパイナップルがあるんですよ、これほぼ食べ放題でいっぱい食べられたりとかでもう島の人たちはみんな話好きで文化とか歴史とか自然の話をいっぱい教えてくれたんですね。ョウという植物があってそこから糸が取れて芭蕉布という,、ね、こう着物を作ったりとかでこれは糸芭蕉っていうんですけど他の芭蕉の種類で実芭蕉っていうのがあるんですよ実がなる芭蕉これ何かというとバナナなんですよ僕初めてこれ自生のバナナっていうのを食べてめちゃめちゃ美味しかったですでですねこんなふうに濃厚な命と文化と人と自然が共存している島だなというふうにその共存がこう脅かされている東京23区の半分の大きさがあってそこに住民はわずか2300人しかいません道路も海沿いに島の半分しかなくて 90% が熱帯雨林で、その島のほとんどが国立公園ですで、そこに今年間25万人の人がすでに訪れているのでこれ世界遺産になるとさらに観光客が押し寄せ屋久島などで起きたオーバーユースというのが、ね、起きてしまうと。都民のの4割の人もも実は登録に反対してているとも言われてます例えば島にはゴミ処理施設がないので持ち込まれた気軽にね僕たちの考えだと持っていったペットボトルを船で送り返さなきゃいけないと。ということがあったりもしてます今後を懸念して環境省も入島人数、島に入る人数を規制しようという,ふうにしているということでこれ僕も大賛成なんですけど富士山みたいに、ね、お金を取るっていうのも、ね、僕あるじゃないかなとも思っています他にもこう細かいさまざまな規制が今、検討されているんですけどもそれも大切なんですけどお役所的な規制だけではなくて島本来の人と自然の共存を持続した観光の在り方もあるんじゃないかという意見を結構聞きました。環境負荷の少ない観光ツアーエコツアーガイドカヌーで彼がです、ね、マングローブの川を登って美しい熱帯雨林をハイキングしてその後 54m のもうでっかい滝にこう案内してくれたんですけども山滝、川、海というこの流れをねカヌーのスピードで実感できて、まあ、夜明け前だと自然がガードが緩いので本当の姿が見えるんじゃないかと思うんですって暗いうちからスタートしてもう僕は感動してしまったんですけどもこんな自然を守るために彼はカヌーツアーの組合員となってみんなで保全活動もしてるんですね観光をすることによってその収益で自然を守っていこうというのがエコーツアーなんですけどさまざ、あ、まな土地を旅して彼がなぜイリオを選んだかというとそれはアウトドアと人間の共存というのを自分自分なりに探ってるうちにこのエコツーリズムという考えに巡り合ったからだそうなんですで。このエコツーリズム今あちこちこね言われてますけどもこの発祥の地が実は西表島です1996年に日本で初めてエコツーリズム協会が発足されましてこの島の住民たちは1975年にはすでに観光開発か保護かという対立を両立させる方法を探っていてエコツーリズムという着想を持って20年かけてこの協会を発足させましたその発起の方ともあったんですけども元中学の先生で郷土史家であり伝統文化の民謡をねお米に聞かせながら稲作をするというちょっと変わった魅力的なおじいちゃんだったんですけどそのおじいちゃんにお散歩しながら76歳なんでね子供の時とこの西表島って変わっちゃいましたかねってちょっと恐る恐る聞いてみたんですよそしたら、え全然ってえ全然変わってないですかいやそういえば、ね、昔、島を渡る道路を作りに本土から人がいっぱい来てブルドーザーとかトラックとかいっぱい走っていて島、ね、民、まあ、はすごいねなんてのんきに見てたと。そこに台風がやってきて工事現場は流され赤土が田んぼに入りみんな田んぼがダメになった時にみんな気がついてこれはダメだと大反対して中止になったそうなんです、あとで知ったそうなんですけど実はこれ、製紙会社が木を伐採するために作ろうとうしていた道だったそうです救われたという話をしていました。今も大きなリゾートホテルが建ってしまったけれどもあそこは昔から神様が暮らす森だからあんなやり方をしてたら今にうまくいかなくなると思うんだよなというふうに教えてくれたんですけどもあんなやり方これ島だけじゃなくてそんなやり方をして地球環境はこんなにしてしまったのでねこれからも世界遺産に登録になってもこの島からあんなやり方っていうのを変えていくっていうことをヒントが僕はあるんじゃないかなと思いました石川みのるデアリーライフ石川の夜がやってますデリライフ今朝この方をゲストにお迎えしています東京農業大学名誉教授鈴木敏郎先生ですおはようございますおはようございますよろしくお願いします,ししますあの名誉教授というあの先生なんですけれどもどんなことを
1: あの研究されて私の専門は畜産物利用学っていうので、はい、超高圧処理っていうあの熱を使わないで圧力を使っで、肉製品を作っていくっていう、そういう研究を、まあ、三十年ぐらいずっとやってたんですけど。水の中に、その肉とかを入れまして。水を圧縮することによって、その二千とか三千気圧で。食肉を加工していこう。と熱でできることを、圧を使って。殺菌とか、そういうのもできるんですね。例えば、卵を。熱を使えば、ゆで卵ですけれども、圧を使うと、圧力卵って固まるんですよ、ちゃんと。それ水の深くに沈めたのと同じようなことですかそうですねだ,だけど一番深いところであの1万メートルぐらいですよねだからそれだと1000キロぐらいしかないあ,あそっかそれそのも,っもっ
0: ともっともっともっと必要マリアナ海溝ぐらいにこう
1: もっとも,もっと深い<笑>近くに入っちゃいますねそういうので今特にやってるのは減塩保存の用の塩が少なくて済むようになるんですね少なくしあのソーセージャーなんかはお塩がないと固まらないんですね、うん、圧力で固まるそう、造成時、そうですね。はい、じゃ、これから世に出てくるかもしれないんです。そうですね。これからですね。先生と、もともと、なんで、こう、お肉の研究は。最初、私、パイロットになりたかったんですえ。目が悪くなっちゃって、はい、だ、それ、ダメだったんで、何になろうかと思ったときに、はい。まあ、牧場なんかいいんじゃないかと思ったんです、ね。えそ,それで大、大い。近くに入ってその夏休みの農業実習に行って1週間あるんですけども、はいはい、牧草が利用しててその雨が降りそうになったんですね、えー、農業高校からなんか来てる生徒たちはわーって言って干し草集めるんですよ、うん、それでちゃんと家の中に入れるんです、うんうん、私なぜそれがやるんだってわからなかった、うん、雨当たると牧草ダメになっちゃうみたいなんですね、うん、それとあと1週間休みなしにやるこれはできないとか<笑>、はい、それじゃあ加工しないな肉を使った加工だったらなんとか、ね、勉強すればできるんじゃないかって言ってこの道に来ちゃった
0: パイロットとか牧場と
1: か最初そういう工夫がお好きでうで、ねはい、あんまり人とこうね<笑>ごちゃごちゃ,うちゃごちゃするよりも空飛んだり<笑>、はい、牛とか豚とこう戯れた方が<笑>、はい、合ってるかなとは思ったんですけど最初はかかるし頃は、は
0: い、栄養とかってことにも注目さされれてて研究されてらっしゃるんですか
1: 例えば肉は体に悪いとか肉の脂は良くないとか肉を食べると肥満になるとか、はいはいはいはい、そういうちょっと間違った考えがいっぱい世の中に広がってる,間違ってる、はい、正しい方向性を持たせたいなっていうので、うんうん、そちらの方もちょっとやりだしたという例えば肉を食べると肥満になる、はい、っていうますよね当たり前に皆さん言いますけど。はい、摂取エネルギーよりも使うエネルギーの方が少なければんだって肥満になるわけですそ,それから肉の脂は良くないって言われますよね、はいはい、飽和脂肪酸っていうのが肉には多くて、はい、植物油には不飽和脂肪酸がある、はいはいはい、もうそれはお医者さんでも言われてるそうですねで,、はい、でも最近の研究ですと飽和脂肪酸でもそんなに悪くないんでかえってあの悪玉コレステロールを抑えるうそういうことも言われだしたんでだからあとオリーブオイルはなぜいいかっていうと、はいはいはい、オレイン酸っていう,うあのものがあると肉の油の中にもオレイン酸は 40% 以上あるんですそうなあるんですかということも皆さんに知っていただきたいあとはお肉の違いって言うんですか肉のタンパク質自体は同じなんですなぜ豚肉と牛肉と鶏肉の違いが分かるのだろうというと、うん、油派なんです焼いた時は何か香りが出てきますよねはそれで、あこれは牛、うんうん、これは豚っていうことになってくるわけ
0: 、まあ、よくあの最近
1: 食の欧米化によりって言葉が。はい、一番欧米化っていうので悪いのは油の取りすぎですよ
0: ね。じゃこれはお肉自体がどうこうっていうより、油ものを例えば、そうそうですね。フライにしたものとか、あそうです、ね。全体的に油の摂取が増えたっていうことかな。た,たそれがけ
1: 一番だと思う。<笑>(笑)はいお肉(笑)を悪者にしないでくださいと私は
0: 言いたいんですけど植物性のものに切り替えていこうっていう動きも世界的にもあってありますよねするじゃないですかアミ
1: ノ酸が20種類あってその中で必須アミノ酸というのが9種類あるんですね必須アミノ酸のバランスでいうと肉のアミノ酸というのはアミノ酸スコアっていうのがあるんですけども、うん、必要なアミノ酸量が9種類そろってたら100というスコアを100点百点,点、はい、でもその大豆とか小麦とか小麦ですと42のスコアあっ4肉は100だから必要量全部のアミノ酸を持ってるけども、うん、植物は100はないんですですからタンパク質の質から言うと、うんうん、肉タンパク質の方がずっといいんです他にどんなこう
0: いいことがお肉食べ
1: るとあるんですか、ね、例えば血圧を下げる血圧が下がるんですかあそうですね、ま、あのオレン酸なんかは血圧を下げるって言われてますあそっか、はい、そう言われるとオレン酸が入ってるんですか、ね、そうですねオレン酸を取ると血圧が下がってくるとか、はい、認知症になりづらくなるとか、はい、それはあのやはりこれは油なんですけれどもアラキドン酸っていう油が肉には多いんですね、うん、植物にはほとんど入ってないんですけれども脳神経細胞を活発化するとかヘム鉄鉄ですね鉄,ね鉄で肉が赤いのはミオグロビンっていう色素タンパク質、うん、真ん中に鉄が入ってるんですね肉を食べるとその鉄が吸収されて貧血になりにくいとか、うんうんうんう
0: ん、あとこの免疫機能っていうのはどうなんですかこれも気になるんですけあそう
1: ですね肉ですとアエンですかねアエ,アエンは免疫力をつけるって言われています肉には割合アエンがあのミネラル分として入ってるレバーとかに入ってるレバーっていうのは本当にいい食材で鉄分も非常に高ありますし亜鉛も多く多いですし
0: へえ分かりましたあ,ありがとうございますあ,ありがとうございました<笑>話はつきませんが鈴木先生には来週もご出演していただきます石川稔デリライフ今週のゲストは東京農業大学名誉教授鈴木俊郎先生でしたありがとうございました「石川みのるデリライフ石川実がやってまいりました「デイリーライフ」この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしておりますメールアドレスはミルクアットマーク TBS.CO.JP です採用させていただいた方にはミルクジャパンのオリジナルグッズと番組ステッカーをプレゼントさせていただきますまたホームページとポッドキャストでアーカイブもお聞きいただくことができますのでこちらもよろしくお願いします鈴木先生お話を伺ったんですけれども、まあ、当たり前ですけども人間は生き物で僕たちの食べてるものも全部他の命なんだ,だということを改めてまあ、それをちゃんと知って活用することが共存なんだなというふうに僕は思ったんですけども、まあ、先ほどのイルモーテもですね他の命の方が多くてその他の命にこう囲まれて湿気と花の香りと空気もこう濃い気がしましてですねなんだか他の命にこう抱きかかえられているようなすごい安心感がある島だったんですよね、まあ、僕たちのこう命というのは他の命の支えなしには成り立たないちゃんと共存していかなければなと改めて思いました石川みのるデイリーライフ。この番組は関東2500個の落農家。関東生乳関連の提供でお送りしました
1: 。石川みのる
0: 。デアリーライフ。デリーライフ。デリーライフ。